0: Bonsoir à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de 28 minutes. L'actualité du jour, c'est l'accroissement de la population terrestre. Nous sommes depuis ce matin 8 milliards, chiffre de l'ONU. Nous étions 2 milliards et demi en 1950 et nous serons plus de 10 milliards dans 60 ans à peu près. Une population qui augmente sur une planète aux ressources limitées est tenable micro-trottoir.
1: On était 2 milliards et demi. 8 milliards 70 ans plus tard, ça fait peur.
0: Plus on est nombreux, plus on va polluer. On détruit encore plus la planète pour avoir encore plus de ressources. C'est juste un cercle vicieux. Faire moins d'enfants, est-ce la solution pour réduire le réchauffement climatique et la destruction de la biodiversité On en débattra ce soir, avant de retrouver en fin d'émission les gamins, Alix Van Pé et Xavier Mauduit. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tous les deux. Quel est le programme
2: les mascottes des Jeux Olympiques et Paralympiques viennent d'être dévoilées pour Paris 2024. Ce sont les friges, des bonnets frigiens à la forme plutôt originale. Le bonnet frigien, symbole de la République. Eh bien, Elisabeth, ce n'était pas
3: si certain que cela. Et vous, Alix Eh bien, la dernière Fashion Week de Paris l'a prouvé. Les corps minces, très minces, voire irréels sont à nouveau idéalisés, comme dans les années 90. Je vous explique ça tout à l'heure.
0: S'il vous plaît. Et notre premier invité ce soir, c'est le grand romancier britannique Jonathan Coe. Si populaire en France pour ses romans suavement caustiques sur ceux que nous aimons tant moquer et qui nous le rendent au centuple, les roast beef, les Anglais. Coe publie son nouveau roman, Le Royaume des Unis. 75 ans dans la vie d'une famille agitée par l'amour, la britannité et le chocolat. C'est dans 28 minutes et c'est parti. Jonathan Coe, bonsoir. Bonsoir. Vous avez l'air rêveur. Ça va
1: hein Vous avez
4: une ambiance ah, très relaxante on ici. On
0: c'est ça On va vous réveiller. Je vous présente Nadia dame bonsoir. bonsoir Nadia et Benjamin Sportouche. Bonsoir, bonsoir cher Benjamin. Voilà le Royaume des Unis chez votre éditeur chéri Gallimard. Le voici, excellent titre. Mais on vous a quitté avec Billy Wilder et moi car vous êtes aussi un grand cinéphile, Jonathan Coe. Uh, I'm not
5: sure. Alors, But cinéphile, I'm 20, je ne sais really pas. A... En tout cas, j'adore Billy Wilder. Uh, my, Billy Wilder, c'était uh,
6: le premier uh, auteur who's que j'ai découvert, dont le nom m'est apparu. Uh,
4: apparu uh, et j'adore son mélange de and comédie, and de mélancolie, de mélodrame, de satire so, uh, dans uh, ses uh, films. Uh, il il était très prolixe, très... Et et alors, oui, Il oui, mélangeait oui. l'humour et le sérieux d'une manière que j'essaie de
0: l'imiter dans mes propres livres. Et personne n'est parfait, comme disait Billy Wilder. And On va reparler. Perfect. Is is perfect. Perfect. On va reparler avec vous dans un instant, Jonathan. Comment est d'abord votre portrait réalisé par Gaël Legras
7: la solitude, la politique, une question, c'est la règle de 3 de Jonathan Coe. Il a toujours aimé la solitude qui accompagne l'écriture d'un roman. Né proche de Birmingham en 1961, Jonathan Coe s'intéresse très vite au cinéma et à la musique, mais il privilégie la littérature. « Je suis une personne introvertie, assez timide. Il y a des aspects du travail collaboratif pour lesquels je ne suis pas très bon », précise-t-il. À l'âge de 8 ans, il termine un premier texte intitulé « Castle of Mystery ». Sept ans plus tard, il soumet un roman à un éditeur pour la première fois et il publie son premier livre « The Accidental Woman, en 1987, à l'âge de 26 ans. Au début, le personnage principal, Maria, est décrite comme une jeune fille discrète qui sait canaliser son exubérance juvénile dans la contemplation passive des grandes œuvres de l'art et de la littérature. Depuis, ses livres s'inscrivent souvent dans un contexte politique. En 1995, un Testament à l'anglaise, un roman satirique sur les années Thatcher, remporte un succès international.
8: Si la vie politique était toujours honnête, ce serait très ennuyeux et nous n'aurions qu'une matière pour faire nos romans. Donc en tant qu'écrivain, d'un point de vue purement esthétique, je sais gré aux années 80
7: de nous avoir dispensé cette matière à drame et à tragédie. Dans le cercle fermé, en 2006, il brocard de la stratégie de communication de Tony Blair.
9: Dans ce livre, mon propos n'est pas du tout de m'attaquer à Tony Blair en tant qu'être humain ou personne, mais plutôt à la culture politique qu'il a mise en place et qui s'est maintenant trop largement répandue.
7: Et en 2016, dans numéro 11, il veut s'éloigner du ton caustique auquel il est selon lui trop associé.
2: Ce qui est frappant, c'est que les politiques eux-mêmes sont très à l'aise avec ça. Ils se joignent au rire,
1: ils les encouragent. Donc que le
2: livre tente de poser ces questions-là,
1: est-ce que le rire face uh, really aux injustices politiques,
2: c'est quelque chose d'utile oh. ou pas
7: dans son dernier roman, il tente de répondre à la question pourquoi les Britanniques sont-ils si divisés Il y retrace l'histoire de l'Angleterre depuis la Seconde Guerre mondiale tout en fictionnant la vie de sa mère, morte en 2020. J'ai eu besoin d'écrire ce livre pour continuer à être proche d'elle, de poursuivre une sorte de conversation avec elle, dit-il.
0: Jonathan Coe, il y a un chapitre merveilleux dans Le Royaume des Unis, votre dernier roman qui s'appelle Le sommet du crâne de ma mère, vers la fin du roman, qui évoque la mort de Mary Lamb. On est en 2020, c'est une des héroïnes, avec tous ses descendants de votre roman. Et là, il y a un mélange de mélancolie, la mélancolie qui vous est chère, mais aussi de colère contre le Covid qui a séparé les enfants de leurs parents, notamment quand ses parents étaient, euh, étaient malades. Ça a été le déclic, la mort de votre maman, pour écrire ce roman
1: mais oui, c'était effectivement un, <coughs> élément, euh, un élément
4: déclenchant. Ma, ma mère était une femme très sociale et pour elle, la famille comptait beaucoup.
1: Et le premier
4: confinement de mars 2020 qui a duré quoi, deux ou trois mois était très difficile
1: pour elle, mais pour beaucoup de
4: gens au Royaume-Uni comme en France d'ailleurs.
1: Et euh, elle est morte en juin 2020 d'une maladie qui n'avait rien à voir avec le Covid.
4: Mais euh, cette mort était beaucoup plus dure pour nous tous. En raison des circonstances de la pandémie, on ne pouvait pas être à ses côtés. À sa mort, il a fallu la, la voir à travers sa fenêtre, lui parler au téléphone. Et, euh,
1: Bon, C'était une source de, de tristesse terrible et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, en effet.
4: Mais également, euh, cela a provoqué une, une réelle colère, puisque quelques années plus tard, j'ai vu que les membres de, du gouvernement eux-mêmes n'avaient pas suivi les règlements qu'ils nous avaient imposés, le confinement, et les, les Britanniques ont trouvé ça très hypo hypocrite de la part du gouvernement, très difficile à accepter. Et, et on voit le résultat maintenant. Euh, Bojo devait il devait démissionner et c'est ce qu'il a fait.
0: Boris Johnson dit Bojo. Euh, je vous montre une tablette de chocolat, Cadbury, parce qu'il y a quelque chose qu'apparemment vous avez adoré écrire, c'est la guerre du chocolat autour des normes, la guerre picro que, que l'on se livrait à une époque au sein de la Commission européenne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire autour du chocolat Cadbury, c'est très important parce qu'il y a une ville, votre famille travaillait là-bas, à Bourneville, dans les usines Cadbury. Yeah. Mais
4: oui, Mais oui, mon grand-père euh, grand travaillait déjà pour, pour Cadbury et ma grand-mère est née à quelques centaines de uh, mètres de l'usine Cadbury. Uh, et de ce fait, uh, j'ai un attachement, uh, disons, émotionnel au chocolat uh, Cadbury, uh, un lien uh, affectif. Un affectif French, uh, et quelques, il y a quelques uh, années, uh, Julie Gavras, réalitaire francais, m'a demandé uh, si je voulais écrire un scénario sur les gardes du chocolat. Je ne connaissais pas cet épisode de l'histoire de l'Union européenne et j'ai découvert ma stupeur que les Français, pendant des années, peut-être encore aujourd'hui, ne considéraient pas le chocolat britannique comme étant du vrai chocolat. Du chocolat serre, il y avait trop de
0: graisse végétale
4: et pas assez de cacao.
0: Alors, pour moi, c'est une
4: insulte personnelle, je prends très, ça très personnellement.
0: Benjamin
1: Jonathan, que certains de vos personnages qui sont tous très attachants, certains d'entre eux sont assez critiques sur la famille royale. Alors, Parle-t-il pour vous, Jonathan Cohen Êtes-vous davantage républicain que royaliste Et question subsidiaire, est-ce que vous trouvez qu'on en a fait trop dans votre pays au moment de la mort de la reine alors, effectivement, je suis peut-être plus
4: républicain que, que royaliste. Pour autant,
1: il bah, faut bien accepter que dans mon pays,
4: euh, les, les gens ont des opinions très différentes. Et en fait, j'étais à la fois surpris et touché euh, de la façon dont le peuple britannique a réagi au décès de, de la reine. Ça n'a pas été ma propre réaction, mais ils ont fait des choses incroyables. Ils ont fait la queue dans le froid, sous la pluie, pendant 24 heures pour ne à, voir quelques instants le, le, le cerquet de, 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 de la reine. Même, même
1: euh, notre footballeur favori l'avait fait.
4: Moi, je n'étais bon, pas aussi sentimental par rapport à tout ça. Alors, chacun a son propre point de vue sur le, la famille royale, dont les personnages de mon livre. Effectivement, je dissémine mes propres opinions à travers mes, mes personnages. C'est ce que fait un romancier.
0: Peut-on être anglais et européen ben, C'est une question qui infuse et qui habite le Royaume des Unis. On va en parler avec vous, Nadia, de ce Brexit.
6: Oui, des conséquences du de Brexit, Oui, effectivement, parce que c'est presque devenu une tradition depuis 2016 quand 52% des Britanniques ont donc voté pour la sortie de l'Union Européenne. Chaque année, les sondeurs prennent le pouls des Brexiteurs avec cette même question. Et si c'était à refaire, eh ben, on a la réponse d'après le dernier sondage. 57% des Britanniques estiment que le livre que la sortie, était une erreur. Ça veut dire que le niveau de popularité du Brexit, il est à son niveau le plus bas depuis 2016. Il y a une autre manière de le vérifier, c'était en septembre dernier quand s'est déroulé le festival du Brexit ça existe, c'était une sorte d'exposition universelle, ça avait été imaginé par Theresa May, la première ministre d'alors et c'était censé célébrer la créativité britannique c'est un fiasco total, il prévoyait 66 millions de personnes, seules 200 000 personnes ont fait le déplacement c'est pas du tout prévu aujourd'hui mais faudrait-il un jour faire revoter les britanniques et peut-être leur poser une, une autre question ou la poser différemment qu'en 2016
1: um... D'abord, ça ne se produira pas,
4: pas en tout cas, pendant les, pour plusieurs années. Euh, vous savez, la Grande-Bretagne,
1: enfin, la, la classe politique est dans un
4: état de choc par rapport au, de sidération par rapport au Brexit. Et, et, et la classe politique euh, a même du mal à prononcer le mot Brexit. Enfin, on n'entend pas souvent dans les conversations politiques ou à la télévision, bien que de toute évidence, c'est un facteur essentiel de la situation difficile, la situation économique que nous traversons actuellement. Pour ma part, euh, moi qui voulais rester, je suis heureux de constater que les opinions vont dans l'autre sens et que maintenant on se dit qu'on aurait dû rester. Ben, enfin, mais C'est trop tard maintenant pour le dire. La question est de savoir si on pourrait retourner dans l'Union euh, ultérieurement. À titre personnel, je ne pense pas que mon pays essaie même de le faire pendant des années à venir, peut-être des dizaines d'années à venir.
0: Jonathan une dernière question. Blaise Pascal, que vous citez, le penseur français qui disait « Tout le malheur des hommes vient, qu'ils ne savent pas, qu pas rester au repos dans leur chambre ». Alors, il était anglais ou français On se déchire autour de Blaise Pascal dans votre roman, c'est très très drôle. Vous voulez toujours vous approprier, qu'il y a de bien chez nous, hein
1: Uh, I'm not claim, uh, Alors, je, 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 je ne vais pas dire que blesse Pascal appartient au patrimoine britannique, mais uh, uh, enfin, uh, uh, quand
4: même, c'est uh, vrai que uh, 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 l'un des personnages dit, cite Pascal en disant que tout yes, le malheur du monde vient du fait qu'un un homme ne peut rester seul dans une chambre, chambre. Course, sans s'ennuyer, ce yes, qui résume même la philosophie anglaise. française également, d'une certaine façon, il faut bien voir que les Français et les Anglais sont bien plus proches qu'on ne le pense. On aime bien exagérer nos différences et dans d'en de, 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 de rire, de s'en moquer, mais We're en réalité, nous neighbors. sommes finalement des voisins très proches, il n'y a qu'un bras d'eau qui nous sépare, et quand on est, il vaut mieux essayer de combler cet écart.
0: – Eh bien voilà, vous publiez Le Royaume des Unis chez Gallimard, mais vous nous réunissez une fois de plus. Mm. Merci Jonathan Co d'être venu sur le plateau de votre minutes, et voici votre roman qui est sorti le 10, le 10 novembre, et qui est déjà un succès en librairie. Merci infiniment, on passe à notre débat autour de la démographie. Démographie et climat, nous sommes 8 milliards de terriens et quelques Anglais. Depuis ce matin, c'est un chiffre de l'ONU, nous serons plus de 10 milliards en 2080. Une augmentation qui interroge au vu de l'épuisement des ressources et du dérèglement climatique. Une bombe démographique se prépare-t-elle Faut-il faire moins de bébés de babies pour sauver la Terre Débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
10: Au réveil ce matin, d'un coup, on s'est senti moins seul. Ça y est, nous sommes donc euh, plus de 8 milliards sur Terre. 8
1: milliards d'êtres humains, un chiffre qui va augmenter dans les années qui viennent et qui pourrait atteindre près de 10 milliards dans les prochaines décennies
10: Moins seul, mais un peu à l'étroit. 8 milliards d'êtres humains sur Terre restent encore vivables. Et si on était trop nombreux En 200 ans seulement, la population mondiale a été multipliée par 8. Dans les années 50, nous n'étions encore que 2,5 milliards, à un rythme moins rapide la population continue à augmenter aujourd'hui. La Chine, pays le plus peuplé, se stabilise et sera bientôt dépassée par l'Inde. L'Afrique subsaharienne devrait doubler sa population d'ici 2050. En Europe et aux États-Unis, en revanche, le taux de natalité est à la baisse. Schématiquement, sur 100 habitants de la planète, 59 vivent en Asie, 18 en Afrique, 9 en Europe et 5 en Amérique du Nord. Il y a 23 ans, le passage du cap des 6 milliards d'individus avait été célébré, mis en scène devant les caméras.
8: Fianan Poupon, le secrétaire général des Nations Unies, a même fait le voyage
10: jusqu'à Sarajevo pour fêter la naissance du petit Adnan. En 2022, pas de célébration, mais beaucoup de questions et même de l'inquiétude. Face au changement climatique, des jeunes, les No Kids, préfèrent ne pas avoir d'enfants pour ne pas polluer davantage. 8 milliards de terriens, est-ce une mauvaise nouvelle pour la planète?
6: Plus on est nombreux, plus on va polluer. On détruit encore plus la planète pour avoir encore plus de ressources. C'est juste un cercle vicieux. C'est pas le nombre qui inquiète, c'est plus la manière dont on agit.
10: Alors, qu'est-ce qui met en danger la planète Nos modes de consommation dans les pays les plus riches ou la seule perspective d'atteindre les 10 milliards d'habitants Sommes-nous trop nombreux Faudrait-il limiter la population mondiale
0: Trois invités pour en débattre, Didier Barthès. Bonsoir, vous êtes porte-parole de l'association Démographie Responsable. Vous êtes également le coprésident du mouvement écologiste indépendant. Votre ouvrage Le Défi du Nombre, que vous avez coécrit avec Antoine Wester, est publié aux éditions Baudelaire. Et selon vous, 8 milliards d'habitants, c'est trop, alors que nous sommes à l'aube d'une sixième extinction. Il faut... Il faudrait faire moins d'enfants dans les pays riches, mais aussi dans les pays en voie de développement. À côté de vous, pas forcément d'accord, Emmanuel Pont, ingénieur et essayiste, auteur du livre « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» C'est une interrogation publiée chez Payot. Selon vous, 8 ou même 10 milliards d'habitants, ce n'est pas forcément le problème, ce qui compte, selon vous. Donc, c'est notre mode de vie et notre culture consumériste. Et enfin, à côté de vous, Virginie Resson-Victor. Bonsoir, vous êtes prospectiviste et président. Présidente du GIEC, Pays de la Loire, vous êtes géopolitologue spécialiste des questions de transition écologique, démographique et économique et vous, vous considérez que la vraie question c'est notre régime alimentaire. Si on acceptait de se passer quasiment de viande, en tout cas de manger peu ou plus de viande rouge, on pourrait nourrir 12 milliards d'habitants sur cette terre qui est la nôtre. Et on démarre avec un mot qui oui. revient depuis quelques Exactement. décennies, ou plutôt quelques
1: années. Malthusianisme, hein, qui est donc une doctrine issue des travaux de l'économiste Thomas Malthus, est à la fin du XVIIIe siècle qui prône la restriction démographique, hein, autrement dit moins de naissances. On était alors, à ce siècle-là, aux alentours de 1 milliard d'êtres humains, pas plus, soit 8 fois moins qu'aujourd'hui. Mais pour Thomas Malthus, c'était déjà trop, faute d'une production alimentaire suffisante et le risque de famine. Vous le disiez, Elisabeth, les thèses de Malthus reviennent aujourd'hui en force sur fond de dérèglement climatique, Didier Parthès, et d'épuisement ou de menace d'épuisement des ressources. Est-ce qu'elles sont toujours valables pour vous, ces thèses
5: Alors, pour une part, elles sont valables. Malthus s'intéressait principalement à la question de l'alimentation, Mmh. Euh, maintenant, à la question de l'alimentation, s'ajoutent surtout les questions d'écroulement de la biodiversité et de pollution. C'était des préoccupations qui n'étaient pas très importantes à l'époque de Malthus, même pas du, tout, pas du tout dans son esprit. Donc là, ce sont des raisons supplémentaires de militer, je dirais, dans le sens d'une stabilisation puis d'une légère
11: diminution de la, la population mondiale, oui.
1: Emmanuel Pont, pour vous – Est-ce que le malthusianisme a toujours cours On n'est pas sur cette ligne-là – Pour
11: moi, il y a déjà, je pense, un débat sur ce qu'est le malthusianisme, mm -hmm. parce qu'en ouais. fait, Malthus n'était pas forcément quelqu'un qui voulait contrôler la population, mais plutôt un conservateur social qui voyait dans la limitation de l'alimentation une justification à la pauvreté. C'est-à-dire que euh, si euh, on donne plus aux pauvres, mm. ils vont être plus nombreux et du coup, ils vont manger ce surplus et ils vont rester pauvres. Et donc, Malthus a été bah, le grand inspirateur des politiques conservatrices du 19e siècle et c'était ça, sa vision. Et pour lui, c'était un pasteur et cette loi qu'il disait, qu'il pensait être une loi, mm. était euh, du coup divine et donc justifiée. Mm.
0: Alors, oublions Malthus d'une certaine manière, mais revenons à ce chiffre, 8 milliards, est-ce que c'est trop est-ce trop pour une planète aux ressources finies Je me tourne vers vous. Euh, euh, on sait depuis notamment le rapport Meadows, d'ailleurs, qui fêtait son 50e anniversaire, le Club de Rome, des, euh, une croissance infinie dans une, avec des ressources finies, ça n'est pas compatible. Est-ce qu'on en est là
8: Alors, je ne sais pas si c'est 8 milliards, 7 milliards, 5 milliards, 3 milliards. En réalité, ce chiffre, et le trop, il est forcément relatif. Trop par rapport à quoi Trop par rapport à des ressources, oui, ça dépend à quel rythme et quelle quantité de ressources on absorbe. Selon votre régime alimentaire, avec la production agricole mondiale actuelle, vous pouvez nourrir 3,5 milliards et 3 demi d'Américains, vous pouvez nourrir 12 milliards de Bhoutanais. Donc en réalité, le trop, il est toujours relatif. Donc il faut rapporter le nombre à quelque chose. Et c'est ça, pour moi, la question.
1: Eh, Didier Barthes. Non, oui. parce qu'on se demande si c'est davantage les comportements qui comptent euh, plutôt que le nombre. Alors,
5: alors moi je ne pose pas l'un et l'autre. C'est-à-dire que, le, en gros l'empreinte de l'homme sur la planète c'est la multiplication du nombre des hommes par l'empreinte de chacun. Donc agir sur l'un des deux facteurs finit toujours par agir sur la, la réalité globale. Simplement, vous l'avez remarqué aujourd'hui, l'essentiel des, des commentaires porte sur la façon de vivre. Je suis tout à fait d'accord avec la façon de vivre. Simplement le nombre compte aussi. Et le nombre compte pour deux raisons part, parce que le nombre joue beaucoup sur les espaces naturels disponibles, alors même que nous sommes dans, en pleine sixième extinction, c'est probablement plus encore que le réchauffement climatique, une chose extraordinaire que la Terre n'a jamais connue. Donc vraiment, là, de ce, point de, vue, de ce point de vue, ça compte. Et il compte également pour une autre raison, même vis-à-vis -vis de la consommation, c'est qu'aujourd'hui... – Le nombre, hein, vous lisez facteur... – Oui, oui, le nombre vis-à-vis de la consommation parce oui. que nous avons une partie de l'humanité qui est relativement pauvre, et lorsqu'on <coughs> on dit ben, « comme ils sont pauvres, ils polluent peu », en réalité c'est un argument assez, assez fallacieux parce que c'est une façon de leur dire pour que ça marche, il faut qu'ils restent mmh. pauvres. Et moi, je suis au contraire favorable à ce qu'on permette aux populations les plus pauvres d'accéder à un meilleur niveau de vie qui sera d'une manière ou d'une autre corrélé avec une consommation et une pollution supérieure. Et la façon de concilier à la fois meilleur niveau de vie mmh. et... Au respect de la biodiversité et des équilibres de la biosphère, c'est effectivement d'avoir un, une certaine <rire> maîtrise de notre démographie, une maîtrise douce, une maîtrise non-liberticide, mais d'aller bah, en ce oui, sens.
0: – on, on va revenir sur on, les,
5: les
1: moyens je crois que vous n'êtes pas tout à fait ouais. d'accord avec ça, parce que vous ne liez pas ouais. l'empreinte et le nombre. –
11: Alors, je pense déjà qu'effectivement c'est un facteur. Après, cette multiplication, elle est très discutable, notamment bah, cette population mondiale, ces fameux 8 milliards, mm. euh, on compte pour un à la fois euh, eh l'Indien d'Amazonie et le milliardaire américain. Ils, comptent, ils sont exactement là dedans et quand on fait des moyennes et euh, eh ben ils sont mélangés alors qu'en fait euh, ils n'ont absolument rien à voir après on se dit c'est une multiplication mais c'est une multiplication dont les termes sont pas forcément indépendants est ce que si on était deux fois moins par exemple oui. on fermerait la moitié des puits de pétrole – Ou est-ce que si on était deux fois plus, on ouvrirait deux fois ?– qu'est-ce que vous on serait, dans un, on serait dans un monde différent, on serait dans un monde différent qui serait plus dense, qui aurait pour un certain nombre de choses les mêmes incitations politiques, c'est-à-dire que par exemple, euh, eh ben, les pays riches auraient toujours intérêt à polluer et à rediriger leur, les conséquences sur les pays pauvres, euh, ne pas suivre leur, leur, leurs Exactement. engagements, mm -hmm. euh, ça serait un monde d'inégalité ça serait un monde où la culture consumériste resterait là, ça serait un monde où des entreprises auraient toujours intérêt à polluer, et donc c'est un monde qui finalement, par de nombreux aspects, aurait le même problème.
1: Mais je, vais oui, je juste réponds juste C'est-à-dire la ouais. manière dont on va vivre. Si on vit à l'américaine, eh ben, clairement, l'empreinte sera différente que si on vit à la manière aujourd'hui, une faible consommation d'énergie euh, en Afrique, par exemple.
8: Euh, L'histoire du nombre est, est importante. Euh, si on la rapporte, effectivement, euh, par exemple, je, je, je pense à... à aux, émi aux émissions de gaz à effet de serre. On mmh. sait aujourd'hui que 10% de la population mondiale émet 50% des gaz à effet de serre. Alors, est-ce que, si on diminue la population, il faudrait, pour être efficace, compte tenu des échéances climatiques Hein, on a 20 ans pour réduire de... Euh, pour pour rester sous la barre du plus de, de 1,5
0: degré de réchauffement. Donc il faut être efficace. Et dans ces cas-là,
8: si on vise l'efficacité, si, si vraiment le souci est le climat et la biodiversité, dans ces cas-là, il faut cibler plus, plus exactement euh, les populations qui sont les plus émettrices. Et en, en, en l'occurrence, ce sont les populations les Chinois, qui ont le moins
0: d'enfants. Les Chinois.
8: Les Chinois, les Américains. Les Européens. Les Européens. Les Européens euh, et ce sont aujourd'hui des populations dont le taux de fécondité est déjà en deçà
0: oui. du seuil de renouvellement démographique. Alors, on va y revenir. On va s'intéresser à oui. cette question et qu'il faut faire moins de bébés pour sauver oui. la planète. Alors, avec vous Nadia, oui. non, pas vous en non, tant que moi. laboratoire de la chose, non. mais vous allez nous expliquer euh, ce mouvement des No Kids.
6: Oui, avec un chiffre qui a énormément euh, circulé il y a quelques années qui est encore très régulièrement aujourd'hui euh, brandi, asséné comme preuve euh, irréfutable qu'il mmh. faut faire moins de bébés voire plus de bébés du tout. Ici en France, ce chiffre, il a été médiatisé notamment par un tweet de l'AFP qui avait été largement repris, y compris dans la presse, dans les médias les plus sérieux. Il part d'une étude de 2017 qui cherchait à évaluer les mesures individuelles les plus efficaces pour lutter contre le réchauffement. Elles avaient été résumées très sommairement avec ce graphique pour réduire son empreinte carbone. On peut par exemple laver son linge à l'eau froide, euh, renoncer à visiter New York, mais surtout, surtout, avoir un enfant en moins, puisque si on suit à ces calculs, ne pas faire d'enfant, c'est économiser chaque année 60 tonnes de CO2, soit l'empreinte carbone annuelle de 6 Français. – C'est beaucoup, mais c'est aussi très déroutant et peut-être même bizarre, cette façon de, de présenter les choses. Elle met sur le même plan les petits gestes, le fait de changer ses ampoules, par exemple, et d'avoir moins d'enfants. Elle part également, et ça c'est intéressant, elle part également du principe qu'il existerait un héritage carbone et qu'on serait donc responsable, nous, des émissions futures de nos descendants, de notre descendance, et qu'on veut donc présumer de leur comportement. Emmanuel pont explique nous comment est-ce que les auteurs de ce, de ce chiffre en sont arrivés là, et en quoi est-ce que cette méthodologie, elle est un peu problématique, pour dire Alors, le moins
11: ce chiffre, il est effectivement gigantesque. Hein. L'empreinte carbone du français moyen, c'est un peu moins de 10 tonnes. Donc comment est-ce qu'on arrive à 6 français annuel. quand on a un bébé Ad Annuel, annuel, voilà. Euh, eh bien, en comptant toutes les émissions futures de votre descendance future et hypothétique jusqu'à la fin des temps.
6: Donc en partant mm. du principe qu'ils vont polluer autant Voilà,
11: euh, avec cette hypothèse qui n'a pas vraiment de sens. Donc ce, ce chiffre, il est en fait extrêmement théorique. Ouais. Il n'aurait pas dû être comparé à euh, ben, euh, devenir végétarien ou passer à la voiture mm. électrique, qui sont des choses qui n'ont vraiment rien à voir. Et les auteurs sont revenus dessus. Mm. Euh, ils on dit que bah en fait euh, c'était pas forcément ce qui était important et qu'il fallait pas s'arrêter au chiffre exact.
6: Trop tard Donc, parce euh, que beaucoup de personnes Et font...
11: malheureusement voilà ce chiffre il est sorti de la boîte et euh, je regrette que euh, beaucoup de gens aient pu faire euh, des choix importants là-dessus ouais, ouais. sur la base de ce chiffre qui est faux. Alors Disons-le, avoir un enfant n'aura jamais un impact écologique entièrement nul, mais cet impact sera variable en ouais. fonction des modes de vie et de la
1: société. – Didier Barthez, est-ce qu'il faut vraiment faire moins d'enfants Parce que naturellement, la courbe va baisser. Hein. Euh, on était à 5 enfants par femme en 1950, on passera à 2,1 en 2050. – donc oui. est-ce que c'est tout de suite maintenant qu'il faut aller…
5: C'est une plus... moyenne planétaire. C'est une ouais. moyenne planétaire. Voilà, il ne s'agit pas du tout de nier effectivement que la courbe de la fécondité et le taux ouais. de croissance de l'humanité euh, diminuent. Mais comme euh, le, le, le taux de croissance s'applique à une base de plus en plus large, la croissance effective est à peu près stable aux alentours de 80 Donc, millions il faut accélérer
1: de... le mouvement de cette baisse de oui, natalité. Je
5: suis favorable à ce qu'on accélère le mouvement de cette baisse de la natalité par le, des... des, des comment, mesures comment on ferait de... concrètement
6: mmh. eh Il n'y
5: pour... a, 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 a pas évidemment de baguette magique, mais si vous voulez, les, les grandes lignes, c'est faciliter l'accès à la contraception, faciliter la scolarisation et l'éducation des, des enfants, notamment des filles qui, dans beaucoup de pays, sont un petit mmh. peu euh, défavorisées, et puis sans doute peut-être également euh, aider à la mise en place de systèmes de retraite qui permettent aux, aux familles des pays les plus pauvres de ne pas compter sur des enfants. De de plus en plus nombreux pour assurer leurs vieux jours. Mmh. Ces trois axes me semblent les seuls axes. Ouais franchement envisageable, le reste, que, que voulez-vous faire mm. Voilà. L'objet est surtout de ne pas interdire demain aux gens d'avoir des enfants. Bah, oui. Donc je suis vraiment favorable à ce qu'on ait aujourd'hui, des mesures relativement douces et incitatives, pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations de blocage, qui conduisent à des mesures liberticides, mm. comme on a connu dans certains pays, mm. on pense tous
1: à la
0: Chine, Alors, Chine il y a eu le hein, cas à de aussi. – La hein, on va en parler bien, dans, dans un
1: instant. – Est-ce que c'est réaliste, hein, en vous entendant, euh, M. Barthès, parce qu'on nous dit qu'il faut un renouvellement générationnel pour faire exister aussi une société, parce que économiquement… C'est compliqué d'avoir moins d'habitants, tout le monde se bat pour en avoir davantage. Comment vous réagissez, vous, quand vous entendez cela
8: ?– Alors déjà, on ne peut pas faire de généralité, c'est-à-dire qu'en euh, France, par exemple, euh, avoir moins d'enfants, c'est accélérer un vieillissement qui est déjà en cours, et mm -hmm. ce qui est extrêmement problématique, puisqu'on a besoin des jeunes générations et des, de génération mal, des, et des actifs pour pouvoir prendre en, euh, prendre en, charge, en charge la retraite, les, les, les personnes les plus âgées. Donc, plus euh, donc en fait, ce qu'il faut regarder, c'est l'équilibre hein, entre les générations au sein de chaque pays. Euh, et euh et, et, et pour pouvoir aussi, et là, je vous rejoins, mais pas pour les mêmes motifs, c'est-à-dire qu'évidemment qu'il faut que euh, l'ensemble les, 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 des filles soient, reçoivent une éducation dans tous les pays et de faire en sorte que chaque pays ait les moyens d'offrir une éducation, un accès à la santé et, et donc à chaque femme, le, le, la possibilité de choisir euh, le nombre d'enfants qu'elle veut, etc. Ça, c'est extrêmement pour important. Pour
6: l'émancipation davantage que pour contrôler mmh. la, la, Absolument. la euh,
8: Et l'éducation, euh, donc, donc ça, c'est... Et, et de fait, probablement, que ça peut accélérer la transition démographique. Euh, mais, mais, mais pour autant, c'est euh, un équilibre entre les générations et,
0: et pays par pays. On ne peut pas raisonner mmh. aujourd'hui à l'échelle globale. – De manière globale. Voilà. Emmanuel Pont, vous comprenez euh, ces jeunes gens qui, sous l'effet soit d'une réflexion, soit d'une réflexion mélangée à l'éco-anxiété, qui est de plus en plus prégnante, décident de, euh, raisonnablement, rationnellement, de ne pas se reproduire et de, de ne pas faire d'enfants
11: – Alors, je le comprends, euh, je le respecte d'ailleurs, mmh. je pense que c'est un choix euh, qu'on doit laisser aux gens euh, dans un sens ou dans l'autre. Euh... Qu'à la fois, il faut faire attention à, justement aux mauvais chiffres sur le poids écologique des enfants mmh. et bien être conscient que euh, eh ben, si on a un enfant, euh, son poids écologique, ça va être sa manière de vivre qu'on va en mmh. grande partie euh, définir euh, et que euh, bah, les inquiétudes euh, sur le futur, euh, sur l'avenir, les possibles crises écologiques, etc., elles ont, euh, elles ont un certain nombre de bases mmh. et... Euh, c'est tout à fait naturel d'avoir euh, à la fois bah, un certain optimisme, un certain pessimisme qui coexiste et euh, je pense que c'est être lucide face à la crise écologique. Mmh. Et on peut à la fois avoir peur de l'avenir et à la fois euh, choisir d'avoir des enfants et là-dessus, bah, c'est à chacun de faire son être choix.
6: – comme on peut l'entendre aujourd'hui de faire un enfant
11: bah, ?– Je ne pense pas, pourquoi, mmh. pourquoi ce serait… – Oui, non mais fin... je pose
6: la question parce que c'est quelque chose qu'on entend mmh. beaucoup, qu'on reproche notamment à des femmes qui s'excusent d'avoir fait bah, peut-être trop d'enfants. – Est-ce que,
11: euh, alors, bah, si c'était euh, si le poids écologique de l'enfant était Abominable, ça ah oui. pourrait être le cas, mais là, c'est pas le cas. Et après, euh, est-ce qu'on peut… Euh... Enfin, ceci
0: dit, l'enfant deviendra un adulte.
11: – Il deviendra un adulte, oui. mais euh, il, peut avoir un, il peut être un adulte avec un poids… – Conscientisé, peut, vous, vous voulez un, dire, un, avec voilà, un poids ouais. et une consommation euh, d'ailleurs, il, il ne se limite ça. pas à, euh, à euh, son bilan carbone. Je veux dire, euh, si vous avez des enfants, j'espère que vous ne les voyez pas uniquement comme des bilans carbone sur pattes, mais que vous espérez que, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont contribuer au bien de l'humanité ou peut-être qu'ils ont d'autres valeurs, ou qu'ils ont une, simplement une valeur en, en, en eux-mêmes euh, qui dépasse euh, ça.
8: – C'est intéressant la remarque mmh. que vous faisiez à l'instant parce que… que – je il...
6: transmettais. Hein, – Oui, oui, j'ai oui, bien
8: compris, et de même que… La réponse que je vais y apporter n'est pas la mienne, mais il y a quelques, il y a quelques temps, quand j'étais plus jeune, il y a longtemps maintenant, eh bien, oh. euh, on, on disait aux femmes qui n'avaient pas d'enfants Tu ne trouves pas que c'est égoïste parce que pour payer la retraite, mm -hmm. tu seras bien contente que des gens aient des enfants. Vous voulez dire qu'il y a Donc, eu un
0: reversement oui, euh, total. Alors, vous évoquiez la politique de l'enfant unique qui a été appliquée en Chine. et ben écoutez, justement, on va regarder ce qu'en disait un JT français, le JT de TF1, du 20 octobre 1980, à propos du début de cette politique qui a duré. Jusqu'en 2015, un seul enfant autorisé par couple avec un objectif affiché, en l'occurrence, lutter contre la surpopulation chinoise.
5: La jeunesse, on ne voit qu'elle en Chine. Et pour que la population chinoise n'atteigne pas 1,2 milliard à la fin de ce siècle, le comité central du Parti communiste vient d'adresser une lettre à tous les membres du parti pour que chaque couple ne donne naissance qu'à un enfant.
3: La limitation des naissances est la préoccupation principale de la Chine d'aujourd'hui. Contrairement à ce qui se passe en France, les parents prolifiques qui refusent d'entendre raison sont pénalisés. Les familles qui acceptent de n'avoir qu'un seul enfant sont récompensées. Leur fils ou leur fille pourra jouir des privilèges dont seront privés les enfants des familles nombreuses. Par exemple, l'emploi de l'enfant unique est assuré par l'État.
1: – Didier Barthès, euh, ça pourrait vous séduire, mais en même temps, si on regarde bien ce qui se passe en Chine aujourd'hui, on a une faiblesse de la, démographie, de la démographie, ils vont être 800 millions contre 1 milliard de 100 millions dans quelques années à peine, et on a une explosion de la consommation de CO2. De alors, gaz, ils, sont, ils sont champions de la consommation de gaz carbonique.
5: – Alors… En partie parce parce – oui. En partie parce qu'ils produisent pour le reste du monde, oui. c'est quand même Mais ce n'est pas une chose qui me séduit, parce que moi je suis au contraire favorable à des mesures douces et non coercitives. Et je veux justement faire remarquer… – Oui mais l'effet serait peut-être le même, est ce qu'on se rend Oui, oui. l'effet c'est le même, mais le respect bord. de la liberté ne serait pas le même. Mm. Et, et, et là, si vous voulez, il est intéressant de voir que cette politique de l'enfant unique, elle a été justement mise en place après que la Chine se soit retrouvée bloquée parce qu'il y a eu auparavant, des politiques extrêmement natalistes. Dans les premières années de Mao Tse-tung, c'était exactement le contraire. Et donc, ça montre bien que lorsque l'on laisse filer la natalité à un très haut niveau, on risque demain de se retrouver dans des situations impossibles où les gouvernements seront tentés. Il n'y a pas eu qu'en Chine, il y a eu en Inde aussi des excès, des femmes qui ont forcé à avorter, des stérilisations, etc. Je ne suis pas du tout favorable à ça, bien au contraire. Et c'est pour ça que je, je préconise aujourd'hui les, les mesures douces, incitatives, pour que... Respecter la nature et les équilibres de la biosphère, c'était un premier élément, mais également pour éviter ce genre de, pour éviter oui. ce genre de dérive.
1: Mais Emmanuel Pompro, est-ce qu'on ne s'inquiète pas pour rien Parce que quand je regarde les chiffres, là aussi, le rythme de la croissance mondiale a radicalement baissé depuis le pic des années 60.
11: Alors, il a été divisé par deux, donc ce n'est pas non plus zéro. Euh, après, il est euh, très largement dans des pays pauvres. Aujourd'hui, la majorité de la croissance de la population mondiale va être en Afrique les autres continents étant euh, à peu près stables ou en légère croissance mais ou décroissance. – Mais là-bas aussi, ça
1: devrait baisser, non ?– ah bah, Il continue à baisser,
11: oui. ils continuent à baisser, mais euh, le taux de fécondité continue à baisser, mais néanmoins, euh, aujourd'hui, euh, la population augmente et elle va continuer à augmenter. Mm. Et donc, euh, on peut euh, souhaiter, euh, comme le proposait Didier Barthès, euh, d'aider ces pays à leur mm. transition démographique, c'est quelque chose de très bien. Après, je pense qu'il y a trois euh, dangers, on va dire, là-dessus, enfin, ou limites. Mm. Euh, D'une part, c'est constamment instrumentalisé, euh, – Par qui ?– Par bah, bah, les pays riches, par exemple Emmanuel Macron qui a dit il n'y a pas si longtemps que ça ne servait à rien d'aider euh, un pays qui avait 7 enfants par femme, mmh. je peux dire que ça n'a pas fait plaisir euh, mmh. sur place, mmh. euh, c'est des pays qui partent de très bas, qui aujourd'hui polluent très peu, euh, mmh. Si on prend justement les pays qui ont plus de 3 enfants par femme, c'est 20% de la population mondiale pour 3% des émissions. Mmh. Et ils, en sont, ils sont loin de nous rattraper. Et autant je pense que c'est souhaitable qu'ils nous rattrapent, mais par exemple, euh, on prend le, le PIB par habitant du Nigeria par rapport à la France, au rythme actuel, il faudrait 250 ans pour mmh. rattraper. Donc on voit qu'on est, on, on est loin.
0: Et le troisième mmh.
11: Et enfin, le troisième, c'est que euh, bah, toutes ces politiques, c'est des politiques qui contribuent au développement économique. Et donc, à plus de pollution Mmh. Et donc au final, le bilan, eh ben, euh, même si les gens sont un peu moins, ils polluent un peu plus par personne, et il est souvent euh, neutre ou légèrement négatif. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas souhaitable, mais il ne faut pas en attendre de miracles
8: écologiques. Virginie Resson-Victor mmh. il ouais, y a quelque chose qui me gêne dans la confusion des genres, c'est-à-dire qu'une une chose est de dire, il y a des, des, des pays où les taux de natalité est très élevés, et ce qui crée d'énormes problèmes d'accès aux soins, à l'éducation, à un habitat correct, etc. Et ça, il faut l'aborder. C'est une chose. Et il y a une autre chose qui, nous avons, qui est de dire nous avons un problème écologique planétaire avec un phénomène de, de réchauffement, de, euh, de, re de recul de la biodiversité et ça, il faut l'aborder. Et ça, on ne l'abordera pas par la démographie, on le sait, dans la mesure où aujourd'hui les pollueurs sont, euh, sont situés dans les pays euh, occidentaux, les, les plus gros émetteurs, et on l'abordera par une... Eh, oui, oui, la oui, absolument. Mais c'est vrai que si on enlève la production mm. Euh, si on, si on réexporte euh, les émissions euh, euh, qui sont dues à la production mmh. de biens que nous consommons oui, que en Europe, importe. déjà la, la, la part chinoise euh, diminue beaucoup. Mais Donc, surtout, ce que j'allais dire, c'est qu'on euh, traite les deux problèmes séparément, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se cacher derrière la mmh. démographie pour ne pas modifier son mode de vie.
1: Si c'était à refaire, vous auriez des enfants, vous personnellement
8: Alors je me suis souvent posé la question, et je vais vous dire oui, parce que je les aime beaucoup trop pour mmh. pouvoir <rire> imaginer une autre question. En revanche je me dis que la question que je me poserais, c'est est-ce qu'ils vont être heureux Est-ce que je vais être capable de les emmener dans un monde où ils sont heureux
0: C'est ça ma question en fait. Eh bien, nous conclurons sur euh, voilà, la, le tact, la délicatesse et la profondeur de votre conclusion, madame. Merci à tous les trois d'avoir exploré Merci. cette question 8 milliards d'humains sur Terre, la décroissance démographique. Est-ce la solution au dérèglement climatique Merci encore à tous les trois. Euh, on continue avec l'actualité. Xavier Maudieu va revenir sur les friges, ces mascottes clitoridiennes, on ne sait pas très bien, des JO de 2024. Bref, en tout cas, lui évoquera l'histoire du bonnet Phrygien. Aucune confusion possible. Alix P. Euh, se penchera sur le retour de la maigreur chez les mannequins, exaltation du skinny, mais pour commencer les mauvaises dettes de l'actualité recensées par Tibonol, comme tous les soirs. Ce soir c'est Frankenvirus, les vina-virus manipulés par l'homme. C'est entendu.
1: Le Covid-19 pourrait-il être un Frankenvirus? Un
9: frankenvirus Frankenvirus, les Frankenvirus. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaudettes. « Frankenvirus » est un mot-valise anglais qui désigne un virus créé en laboratoire et devenu hors de contrôle, comme la créature du savant suisse Victor Frankenstein dans le célèbre roman de Maréchers. En 2022, cette terminologie s'applique aux agents pathogènes bricolés sous cloche pour booster leur dangerosité afin de préparer leur éventuelle arrivée. Ces frankenvirus, chimères dans le jargon des blouses blanches, sont obtenus lors d'expériences dites de « gains de fonction », expérimentations inquiétantes qui peuvent piétiner la barrière des espèces et dont le rapport bénéfice-risque est incertain. Ce type de manipulation était en cours à Wuhan au début de la pandémie de Covid-19. D'abord balayé comme complotiste En l'absence de traces d'animal infecté après trois ans de Covid, l'hypothèse d'un accident de labo reste plausible. De nombreuses fuites accidentelles de souches anciennes incorrectement inactivées ont émaillé la fin du XXe siècle. En 2014, l'Institut Pasteur a révélé sans plus d'explication, avoir égaré 2348 tubes pleins de SRAS. L'Influenza Research Institute de Madison recèle le frankenvirus de l'extrême. Un virus H5N1, grippe aviaire, génétiquement croisé avec le trait contagieux h 1 n 1 grippe humaine. Il franchit la barrière des espèces et pourrait contaminer l'homme avec un taux de mortalité potentiel de 60%, soit un milliard de morts, selon les projections de l'Université Harvard. Malgré l'absence de cadre mondial pour faire respecter les standards, la demande en labo avec biosécurité de niveau 4 pour contenir les pires viromonstres explose avec 27 constructions en projet, notamment à Singapour, au Kazakhstan ou aux Philippines. Première observation clinique, le gain de fonction engendre peu de gains de sagesse.
0: – Bravo Thibault bonsoir Alix. – Bonsoir Elisabeth. – Bonsoir M. Mauduit, tous les deux un peu aux couleurs Royaume-Uni – British. – Un British British pop. Bon, alors, les mascottes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, elles ont été présentées hier, elles s'appellent des friges, elles ont une drôle de forme, non Oui, on a beaucoup taquiné ces friges, alors en fait, non je vois la forme d'un bonnet Phrygien et pas d'un... – Doctoris. – Voilà, mais elles sont fabriquées en Chine. Jute. <rire> On en parlait à l'instant. Alors, alors, pas comme le bonnet phrygien.
2: – Ah non, non, hein? le bonnet phrygien qui a une histoire formidable, ce bonnet, avec euh, l'hésitation de savoir si c'est un symbole de la République. Le 28 décembre 1871, le gouverneur militaire de la ville de Paris, le général de Deladmiro, décrète l'interdiction des emblèmes de nature à nuire à la tranquillité publique. C'est le cas du drapeau rouge, rouge comme ma veste. Interdiction. Ça concerne le bonnet phrygien eh ben, Je n'en
0: reviens pas que ça soit fabriqué en Chine. Bon, c'est tout. Fin de la parenthèse. Non, mais bon, c'est dingue.
2: Non, non, le bonnet phrygien pose problème en 1871. La Troisième République est alors une gamine. Elle a à peine plus d'un an. Elle a connu le traumatisme de la Commune de Paris, le mouvement insurrectionnel, qui voulait une République sociale. Et les communards, c'était... De ce bonnet phrygien, il avait repris des sans-culottes de la Révolution mmh. française qui, eux-mêmes, s'étaient inspirés d'autres mouvements oui. d'émancipation. C'est le cas de la Révolution, enfin de la guerre d'indépendance en Amérique. C'est un couvre-chef pour lutter contre les tyrans qui trouve ses origines dans l'Antiquité. C'est l'Antique Phrygie, c'est au cœur de la Turquie actuelle et qui a été assimilé de manière un peu facile au bonnet que les Romains utilisaient pour montrer qu'un homme avait été affranchi, un esclave affranchi, vous voyez, c'est absolument délicieux. Oui, mais pour le général de l'admiraux, pour tous les généraux et les amiraux, ce bonnet
0: est sédicieux. Oh, mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Non, 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 ils sont pas tous. Fabriqués en Chine, non, mais je m'en pas,
2: quoi. Non, 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 ils ne sont pas tous de cet avis. Bah, la question, en fait. Hey, Est-ce que le bonnet phrygien est le symbole de la République ou de la Commune À Montpellier, le président du conseil général de l'Hérault, décide oui. de mettre un bus, une allégorie de la République, une femme avec un bonnet phrygien. Scandale, scandale, horreur C'est pas possible faut absolument ôter ça. Le préfet, le ministre de l'Intérieur, le président de la République, c'est alors Adolphe Thiers, mais disent que c'est odieux, il faut le faire disparaître et commence la guerre du bonnet phrygien. Parce que dans cette histoire-là, c'est la commune qui revient sans cesse. En novembre 1872, Adolphe Thiers adopte un décret qui interdit le bonnet phrygien dans tous les mmh. départements. C'est impossible de laisser ce bonnet phrygien, oui, mais voilà, malgré les interdictions, peu à peu, mmh. ce bonnet s'impose. Parce qu'au-delà du temps court du calcul mmh. politique, il y a cet attachement long à ce symbole de la République et de la liberté, et dire le contraire serait tout simplement être bonnet.
0: Ah, et ceci a été fait en France. Bon, alors, cher Alix, retour en arrière. Selon la presse spécialisée, les corps maigres sont à nouveau célébrés et idéalisés notamment dans la mode par les créateurs et sur les réseaux sociaux.
3: Et oui, et la presse anglo-saxonne, on a même fait des slogans. Le premier « Bye bye booty »,« Au revoir les fesses » du New York Post. Un autre média spécialisé, enfin les autres répètent encore « Thin is back », qui veut dire « La maigreur est de retour ». On aimerait beaucoup croire que leurs prévisions sont fausses. On est quand même en 2022, l'année du body positivisme, ben oui. la célébration de tous les corps. Mais en fait, il y a de nombreux indices qui prouvent que c'est totalement l'inverse. Par exemple, les mannequins dits plus size, c'est-à-dire les mannequins qui portent des vêtements au-delà de la taille 40. Donc plus size, bon voilà, euh, ça se discute, mais reste extrêmement minoritaire sur les podiums. Selon The Fashion Spot, un site spécialisé, elle n'était que 2% à défiler lors de la dernière Fashion Week. Pendant ce temps, la minceur est célébrée sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur Instagram, il y a un mot-clé qui a été interdit. C'est hashtag Thinspo, ça veut dire inspiration minceur. Interdit par la plateforme car jugée trop dangereux. Plateforme qui, normalement, n'est pas très regardante hein, concernant la santé mentale de ses utilisateurs. Et donc, dorénavant, Instagram redirige toutes les personnes qui tapent hashtag Thinspo vers une page de soutien psychologique. Autre formule tendance sur TikTok, c'est le mot-clé Héroïne chic body. Ça veut dire quoi eh bien, ça fait référence à l'héroïne, pas une héroïne de cinéma, à la drogue et en fait au physique des personnes qui en ah. consommaient dans les années 90. Donc, visage émacié, un corps voilà très androgyne, sans fesses mm -hmm. ni poitrine, un corps très fidèle en fait aux mensurations de Kate Moss dans les années 90 que l'on voit ici, mm. qui était définitivement qui était très mince, voire maigre. Et cette célébration des corps maigres recommence à faire du dégât. En Angleterre, par exemple, le taux d'hospitalisation pour troubles alimentaires a augmenté ces cinq dernières années de 84%, donc surtout pour anorexie et boulimie. Et les ventes de médicaments amaigrissants ne cessent d'augmenter.
0: Et comment vous expliquez ce retour à la minceur Ou comment explique-t-on
3: Comment explique-t-on Eh bien, pour certains experts, le retour de cette mode vestimentaire des années 90, donc les crop tops, les baggies, s'accompagne peut-être d'un retour de la mode des physiques qui allait à cette époque, donc les pires physiques, mais vraiment des, des, des dernières décennies. Autre théorie, en cette période très incertaine, peut-être que certaines personnes se rassurent en se disant qu'elles ont encore la main sur leur corps qu'elles peuvent voilà, modeler à leur guise. Ces dernières années, donc, les femmes idéalisées auront donc été calipige à taille de guêpe. Maintenant, elles sont à nouveau très maigres et ces deux corps ont un point commun. Ils sont tous les deux non naturels et je rappelle qu'il est très dangereux et vain de chercher à les atteindre.
0: Bien dit. Merci à tous. À suivre sur l'antenne d'Arte Chérie votre soirée documentaire Événement avec un monde nouveau conçu par Cyril Dion, réalisé par Thierry Robert en trois volets et tout de suite le dessous des cartes, bien sûr, d'Emilie Aubry. À demain, 20h05. Tchuss. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.